0: Geschwister in Jesus Christus. Unsere Geschichte heute Morgen, die handelt von zwei außergewöhnlichen Männern. Mann Nummer eins, das ist ein großer Sünder. Und insofern ist er eigentlich nicht wirklich außergewöhnlich, denn wir alle sind große Sünder. Aber die Art und Weise, wie Lukas hier diesen Bericht verfasst und diese Geschichte beschreibt, soll deutlich machen, dass es sich um einen hoffnungslosen Fall handelt. Mann Nummer zwei ist Jesus Christus, Gottmensch, der genau darum kam, um sich solcher hoffnungslosen, hoffnungslosen Fälle anzunehmen. Er macht es, dass der hoffnungslose Fall doch kein hoffnungsloser Fall bleibt. Wir alle kennen diese Geschichte sehr gut, wir alle kennen diese Geschichte wahrscheinlich zu gut. Es ist eine typische Kindergottesdienstgeschichte, die eine einfache Wahrheit auf einfache Weise vermittelt und für jeden einfach zu verstehen ist. Und zusätzlich passt sie noch zu Kindern, weil Kinder auch klein sind, wie Zachäus. Und so ist es eine typische Kinderbibelgeschichte, bei der wir irgendwann den Eindruck haben, dass wir herausgewachsen sind. Irgendwann haben wir uns daran gewöhnt, eine weitere Geschichte von einem weiteren Sünder, der wieder gerettet wird. In gewisser Weise haben wir uns an die Geschichte gewöhnt und was noch schlimmer ist. Wir haben uns an die Rettung von großen Sündern gewöhnt. Aber ich hoffe, dass ein, dass ein weiterer, genauer Blick auf diese Geschichte hier uns ermöglicht, das Evangelium mehr zu schätzen, unseren Herrn und Heiland mehr zu schätzen, der auch für uns kam und Gott zu verherrlichen und wie Zachäus dann auch ein neues Leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit zu führen die so häufig in der Heiligen Schrift erstrahlt, die Herrlichkeit eben dann am hellsten, wenn sie in der Finsternis scheint. Der Kontrast der Dunkelheit macht das Licht erst hell. Es ist das volle Maß der Sünde, das dann die überlaufende Gnade verherrlicht. Und so ist es auch hier, es ist der hoffnungslose Fall eines reichen, gehassten, verachteten Sünders der den Erlöser groß macht. Und Lukas baut diese Spannung auf, indem er uns zuerst einen scheinbar hoffnungslosen Fall schildert. Erstens, was bei den Menschen unmöglich ist. Lukas beginnt diese Geschichte, indem er uns also diesen ersten Mann vorstellt. Es ist ein reicher Zöllner. Es war ja so, dass Israel von den Römern besetzt war, das heißt, die Römer hatten Kontrolle über das Reich Israel und wollten natürlich auch finanzielle Einnahmen machen und deswegen haben sie das Amt des Zoll des Zöllners verpachtet. Das heißt, sie haben für einen kleinen Obolus das Amt des Zöllners an die lokalen Juden ausgeteilt sozusagen und es waren dann Juden, die sozusagen von ihren Volksgenossen die Steuern und den Zoll eingetrieben haben, es den Römern überliefert haben und natürlich immer noch ordentlich auf, den normalen, auf, den, auf das normale Maß immer noch ordentlich draufgepackt haben, um sich selbst zu bereichern. Sie haben immer etwas mehr verlangt, als sie eigentlich verlangen müssten, damit sie selbst reich werden. Und außerdem hatten sie natürlich noch ständig mit Römern zu tun, also mit Heiden. Das machte sie in den Augen ihrer Mitjuden immer noch unrein. Sie waren wirklich der Abschaum der Gesellschaft, der Begriff Zöllner war gleichbedeutend mit dem Begriff Sünder. Er ist ein Zöllner, heißt nichts anderes als... Er ist ein Sünder, er ist einer, der sich bereichert, auf ungerechte Weise, auf die Kosten seiner Mitmenschen. Und um die Spannung dieses Textes dann noch besser zu verstehen, müssen wir erst einmal auf den Kontext achten. Denn diese Geschichte über den reichen Zareus, die fällt nicht aus heiterem Himmel. Gerade in Kapitel 18 berichtet uns Lukas die Geschichte, wie ein junger, reicher Mann zu Jesus kommt. Und dieser junge, reiche Mann, wie Zachäus, der wollte Jesus sehen. Und zwar wollte der was ganz Bestimmtes von ihm. Der wollte nicht nur sehen, wer Jesus ist, sondern der wusste schon ganz genau, dass er das ewige Leben wollte. Und so kommt dieser reiche, junge Mann zu Jesus. Wir alle kennen diese Geschichte gut. Ja, aber wir wissen, wie er das ewige Leben bekommt und ist ein Musterbeispiel an Gehorsam. Jesus konfrontiert ihn mit dem Gesetz und der der junge Mann sagt, das alles habe ich von, von meiner Jugend an schon erfüllt. Ich habe das Gesetz immer gehalten. Aber dann konfrontiert Jesus ihn mit, mit der einen Sache, die, die dieser junge Mann eben nicht halten konnte. Nämlich alles zu verkaufen, alles den Armen zu geben und Christus nachzufolgen. Jesus setzte seinen, legte seinen Finger genau in die Wunde. Er wusste, dass der Reichtum das Problem dieses jungen Mannes ist. Und so konfrontiert er ihn mit diesem Reichtum und sagt, wirke, wirke dir einen Schatz im Himmel, indem du hier alles weggibst und mir nachfolgst. Arbeite für einen Schatz im Himmel und nicht für Schätze auf der Erde und folge mir nach. Und der junge Mann kann es nicht. Er kann es nicht. zusätzlich gehorsam sein? Ja, gerne. Noch ein, zwei Gebote hätte er gerne erfüllt. Hätte er bestimmt getan. Er hätte sich darauf gefreut, von Jesus zu hören, du musst noch dies und das tun. Und dann hätte er mit Eifer das auch noch gemacht. Aber abgeben? Den Götzen loslassen? Das kann er nicht. Sein Herz ist an den Reichtum gekettet und traurig geht er davon. Jesus bleibt Überraschend unbeeindruckt davon, dass dieser junge Mann einfach davongeht. Und Jesus sagt ein Wort, das seine Jünger schwer geschockt hat. Er sagt: Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Mit anderen Worten, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass ein Reicher in den Himmel kommt. Es ist nicht nur schwer für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, es ist unmöglich. Es passiert nicht nur selten, es ist unmöglich unmöglich, dass so ein reicher Mann in den Himmel kommt. Jesus ist ganz realistisch. Und er konfrontiert seine Jünger hier mit dieser realistischen Aussage. Bei den Reichen ist das Herz so sehr an diesen Götzen gekettet, an das Geld gekettet, dass es unmöglich ist, für sie gerettet zu werden. Soweit das einmal hier dieser Kontext für Tareus. Natürlich, wir wissen, wie die Geschichte noch weitergeht. Die, die Jünger fragen, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Und Jesus weist darauf hin, dass Gott das sehr wohl kann. Dass Gott das genau tut. Aber für einen Reichen sagt er zuerst einmal, es ist unmöglich, gerettet zu werden. Und dieser reiche junge Mann trabt einfach wieder ab, so wie er gekommen ist. Ohne ewiges Leben. Und dann haben wir hier Zachäus. nur einige Verse später. Und wir erfahren als erstes über ihn, dass er reich war. Und er war sicherlich noch um einiges reicher, denn er war, er war kein junger Mann mehr, zumindest lesen wir das nicht, sondern er hat schon eine Weile als Söhner gearbeitet. Und hier stellt sich erneut die Frage, ist es wieder so einer von diesen reichen Jünglingen oder kann er gerettet werden? Ist er ein weiterer Mensch, der dann einfach davongeht, weil er den Standard des Gesetzes Gottes nicht erfüllen kann, weil sein Herz zu sehr an das an den Götzen gekettet ist, ist es wieder nur einer, der auf Jesus als einen guten Lehrer sieht und natürlich noch ein, zwei weitere Gebote erfüllen würde, solange es nicht unbequem wird, solange Jesus keine unbequemen Forderungen stellt. Ist Sarius vielleicht so einer, bei dem der Same des Wortes unter Dornen fällt, wo es erst einmal aufblüht und dann wird aber die, diese neue kleine Pflanze erstickt durch den Betrug des Reichtums selbst einmal über die Reichen. erstickt stickt durch den Betrug des Reichtums, wird das Wort zwar erst aufgenommen und dann stirbt das doch ab. Dazu kommt natürlich noch, dass Zachäus nicht einmal so viele gute Werke aufzuweisen hat, wie der junge Mann. Der junge Mann, der darauf hinweisen konnte, dass er sein ganzes Leben lang eigentlich sehr moralisch gelebt hat und sehr gut gelebt hat. Zachäus dagegen ist durch und durch als Sünder entlarvt. Er ist ein Betrüger, erst durch Betrug reich geworden. Siehe, da war ein Mann genannt, Zerreus, ein Oberzöllner und dieser Bereich. Das ist die Spannung, in die Lukas uns hier hineinwirft. Und er braucht gar nicht mehr sagen. Er braucht nicht mehr sagen, hier lies nochmal ein Kapitel 18 nach. Oder er braucht nicht sagen, Reichtum ist ein Problem. Denn es ist klar, es ist klar, wenn wir das Lukas Evangelium lesen. Bei jedem klingen sofort die Alarmglocken. Es ist wieder nur ein Reicher, der es nicht Schafft, Jesus nachzufolgen. Und das sind nicht nur einmal die, das ist nicht einmal das einzige Hindernis. Der ganze Fall wird noch etwas hoffnungsloser, wenn wir noch darüber, le darüber lesen, was, was noch alles passiert. Und zwar als erstes, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Mit anderen Worten, Jericho ist nicht das Ziel, das Jesus anpeilt. Er wird nicht für zwei Wochen in Jericho bleiben, sondern. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, das sagt er einige Verse vorher. Er predigt nicht zwei Wochen in der Synagoge und wer auch immer vorbeikommen kann in diesen zwei Wochen, der ist herzlich willkommen und kann mit Jesus reden, sondern Jesus läuft durch Jericho hindurch, vielleicht bleibt er mal eine Nacht. Und ansonsten geht er weiter nach Jerusalem. Und aus Zachäus Perspektive heißt es natürlich, du hast nur eine Chance. Du hast nur eine Chance, Jesus zu sehen, jetzt oder nie. Er weiß nicht, ob Jesus wiederkommt. Er weiß nichts davon, dass Jesus irgendwann in Jerusalem kurz darauf sterben wird. Er weiß nichts über die Reisepläne Jesu. Er weiß nur, jetzt ist dieser Mann in Jericho und ich will ihn sehen. Und Lukas wirft uns sogar noch mitten in die Geschichte hinein. Er ist ein genialer, Gesch ähm, genialer Geschichtenerzähler sozusagen. Er sagt, Jesus ging hinein und zog durch Jericho. Das heißt, Jesus ist schon in Jericho. Er ging schon hinein nach Jericho. Das sind die ersten Worte, mit denen diese Geschichte anfängt. Das ist wie, als würde man in einem Film mitten in der ersten Szene direkt in die Action geworfen werden. Es geht direkt los. Jesus ist schon in Jericho, er ist schon da. Es gibt keinen Prolog, keine Hintergrundgeschichte. Es heißt nicht, dass Jesus jetzt auf dem Weg nach Jericho war. Sondern er hat Jericho schon betreten. Es gibt natürlich auch kein Telefon. Die wussten ja nicht sonst, wann, dass Jesus irgendwann... Ausgerannt sind, das Geschrei hat man vielleicht auch gehört. Aber Lukas berichtet all diese kleinen Details, um, um deutlich zu machen, was für zareus hier auf dem Spiel steht. Wenn du ihn sehen willst, musst du jetzt sofort los. Du hast nur eine Chance. Und deswegen rennt er auch. Deswegen muss er auch rennen. Etwas, was man natürlich als Reicher nicht tut. Das ist immer noch damals, das war damals so. Verpönt und eigenartig wie heute, wenn man auf einmal hier irgendeinen reichen Makler mit Anzug und Tasche durch die Stadt rennen sieht. Das sieht man selten und man guckt immer hin. Das ist irgendwie untypisch. Man sieht eigentlich immer nur Studenten rennen. Aber nicht die Nobeln und Feinen, die normalerweise immer in Audis und BMWs überall hinfahren. So ist es hier, wenn dieser reiche, stinkreiche Mann auf einmal durch Erich rennt. war natürlich immer noch nicht das letzte Problem. Zusätzlich war er ein kleiner Mann. Und da wären natürlich Hunderte oder Tausende auf der Straße. Und die kleinen Kinder lässt man vielleicht manchmal noch in die erste Reihe, damit sie Jesus auch sehen, aber doch nicht einen Betrüger. Einen, der von allen gehasst ist und ausgestoßen ist. In der, in der Geschichte vor Zachäus hier, da geht es um Heilung eines Blinden. Und wenn man blind ist, hat man natürlich wirklich ein viel größeres Problem, als wenn man einfach nur klein ist. Klein sein ist fast wie so ein lustiges Problem, mit dem Lukas uns hier konfrontiert. Aber dieser Blinde, mit dem wir Mitleid haben, als er nach Jesus ruft, selbst da mut schon die Menge und sagt, dass er im Grunde genommen Ruhe geben soll. Wie viel mehr werden sie dann bei dem, den sie alle hassen, weil er sie erpresst hat, weil er ihnen mehr Geld abgezogen hat, als nötig war. Wie viel mehr werden sie dann ihn versuchen auszugrenzen, ihm die Chance rauben wollen, wirklich mit Jesus in Kontakt zu kommen? Zacharias hat also nicht nur kaum die Möglichkeit, Jesus überhaupt zu sehen, mit ihm in Kontakt zu kommen, sondern. Er ist in jeder Weise völlig disqualifiziert. Er ist ein großer Sünder, gekettet an sein Geld, wahrscheinlich versunken im Götzendienst. Letzte Woche haben wir in 1. Timotheus 6 gehört, was Paulus sagt. Die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Spätestens hier, denke ich, sollten, sollten wir alle einmal innehalten und bedenken, dass wir doch eigentlich in einer ähnlichen Situation sind. Natürlich gibt es die Momente, wo ein Blick auf unseren Kontostand oder auf unsere Berufssituation uns leicht beunruhigen. Aber im Großen und Ganzen können wir doch in jeder Weise immer beruhigt leben. Wir kommen gut zurecht. Alle gut durch. Und es ist sehr leicht für unser sündiges Herz in dieser Ruhe zufrieden zu sein. Es fühlt sich leicht an, in dieser Ruhe Gott los zu sein. Unser hartes Herz ruht auf dem weichen Kissen eines guten Mittelstandlebens. Das ist wahrscheinlich wahr über fast jeden von uns, wenn nicht alle sogar dazu kommt, dass unser Herz natürlich auch an vielen anderen Sünden hängt. Dass es nicht nur der Reichtum ist. Dass es das ständige, das ständige Wunsch nach Vergnügen ist, danach den eigenen Willen zu bekommen. Nach Karriere, nach Anerkennung. Einfach danach unser eigener Herz zu sein. Jesus, als Jesus sagt, dass es für einen Reichen unmöglich ist, in den Himmel zu kommen, da fragen sich die Jünger nicht, sind wir zu reich oder fallen wir noch in die Kategorie, für die es leichter ist. Sondern die Jünger fragen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Wer kann dann gerettet werden? Natürlich, bei den ganz Reichen ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Da ist der, der Hang zum Götzendienst noch ein bisschen größer. Aber wer kann dann überhaupt gerettet werden? Haben wir nicht alle genug, an, die wir, an das wir unser Herz hängen können? Haben wir nicht alle genug, worauf wir vertrauen können? Womit wir uns beruhigen, womit wir uns selbst einlullen können, wenn mal die harten Zeiten des Lebens kommen? Und Jesu Antwort darauf ist ja, bei den Menschen ist es unmöglich. Bei den Menschen ist es unmöglich, dass nur überhaupt irgendeiner... Gott sei Dank sind wir dennoch heute hier. Dennoch sitze ich heute hier als, als einer, der auf Gottes Wort hört, es liebt, es liest, an Jesus Christus glaubt. Wir sitzen hier als Gottes Kinder. Denn genau aus diesem Grund, genau weil es unmöglich ist für irgendeinen Menschen, und die reichen gleich recht, sich selbst zu retten und gerettet zu werden, genau aus diesem Grund kam Jesus. Genau aus diesem Grund sucht er nach denen, die hoffnungslos verloren sind. Genau aus diesem Grund sitzen wir alle heute hier. Zachäus will Jesus unbedingt sehen und er rennt schnell zu diesem Maulbepper. Die Chancen stehen auf jeden Fall gegen ihn. Ein hoffnungsloser Fall. Reich, verhasst, ausgegrenzt, klein und mit wenig Zeit. Aber er will sehen, wer Jesus ist. Denn was bei den Menschen unmöglich ist. Zweitens, dass es bei Gott möglich das ist bei Gott möglich. Zareus will sehen, wer Jesus ist. Jesus, der bekannt ist als der Freund von Zöllnern und Sündern. Das ist sicher auch bis nach Jericho vorgetrunken. Jesus, der Freund der Zöllner und Sünder. Ist das wahr? Ist das vielleicht wirklich wahr? Gibt er sich mit den Außenseitern ab? Hat Jesus ein Ohr für die Außenseiter? Ist wirklich jeder bei ihm willkommen, sodass auch ich, Zachäus kommen kann? Jeder, der mühselig und beladen ist? Die, die Frage heute Morgen für uns lautet natürlich auch, wenn du noch nicht an Christus glaubst, bist du auch bei ihm willkommen? Oder für uns als, als Christen stellt sich die Frage immer wieder neu, die wir mit dieser und jener Sünde kämpfen oder uns unwürdig fühlen. Sind wir immer noch willkommen? Sind wir immer noch willkommen bei Jesus? Oder ist ja nur für die oberen 500 da? Zareus will es wissen. Ist dieses auch für einen da wie mich oder nur für die moralisch Guten? Für die, die was vorzuweisen haben. Ist das so eine Anglergeschichte, die je öfter man sie erzählt, den Fisch immer größer macht? Oder ist es wirklich wahr? Vielleicht bringt Jesus ein Wunder. Vielleicht hält er eine öffentliche Predigt. Zumindest, was auch immer er tut, Zareus kann von seinem Maulwehrbaum aus Jesus wenigstens sehen. Ob er dabei unentdeckt bleiben wollte, ist nicht ganz klar, aber man kann es sich wahrscheinlich denken, denn es ist natürlich eine peinliche Angelegenheit, wenn man als stadtbekannter, reicher Schlösel dazu noch von allen gehasst auf einmal in einer großen Volksmenge da auf einen Baum klettert. Sicher wollte er verborgen bleiben und nur aus sicherer Entfernung sehen, was genau Jesus alles macht und was er alles sagt. Dann kommt Jesus zu dieser, dann kommt Jesus an diese Stelle, wo der Baum steht und er geht nicht daran vorbei. Hunderte Menschen haben nach Jesus gerufen. Vielleicht haben Tausende nach ihm gerufen. An Hunderten ging er vorüber, hat sich nicht mit ihnen unterhalten, hat sie nicht angesprochen. Aber an dem Baum, wo der kleine, reiche Außenseiter sitzt, da bleibt er stehen und er ruft ihn. Zachäus, ich muss in dein Haus gehen. Manche sagen, dass er seinen Namen vielleicht gekannt hat, weil Zachäus als so reiche Person und so wichtige Person eines Oberzellners Stadt bekannt war. Und vielleicht war es die Allwissenheit Christi. Er, der Gott ist, ruft ihn beim Namen. Er kannte ihn schon immer. Es gibt auch, es gibt auch so viele Geschichten in der Bibel, wo wo Jesus mit ganz namenlosen Menschen zu tun hat. Wir erfahren nie den Namen dieser vielen Leute, die Jesus geheilt hat. Aber hier bei diesem Außenseiter, den keiner leiden kann, auf den jeder herabblickt, den jeder verachtet, den, den spricht er mit Namen an. Den ruft er mit Namen. Dessen Namen erfahren wir. So dass wir noch Jahrtausende, auf dem es geschrieben wurde, Davon lesen, dass Jesus diesen Zachäus gesucht hat, dass er ihn besuchen wollte. Schnell komm herunter, runter, sagt er. Es ist so wundervoll, wie Jesus da noch Druck macht. Es ist wichtig, es ist eilig. Ich muss in dein Haus. Er sagt nicht einmal, ich will in dein Haus. Ich muss in dein Haus. Es ist ein göttliches Muss. Es ist ein göttliches Muss. Ich bin gekommen, damit ich in dein Haus Es Wäre nicht einfach nur schön, wenn ich in dein Haus komme. Sondern ich muss in dein Haus. Das ist der Grund, warum ich noch durch Jericho gekommen bin. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Ich muss in dein Haus. Von allen Menschen muss er ausgerechnet in sein Haus. Mit diesen Worten ist, mit diesen Worten ist alles klar. Mit diesen Worten ist es im Grunde geschehen. Denn wenn man in jemandes Haus geht, vor allem in, in dieser Kultur, dann zeigt man ihm Freundschaft und Gemeinschaft. Und hier mit diesen Worten sagt Jesus, Nazareth, ich bin der Freund der Zöllner und Sünder. Ich komme zu den Zöllnern und Sündern. Das ist das Wichtigste, was er hier sozusagen verstanden hat. Er ist nicht zu schlecht für Jesus. Es kam zu ihm und er ist wirklich der Freund des größten Sünders der Stadt. Alle murren, alle beklagen sich, was zu dem geht er, das kann ja nicht sein. Das ist doch ja das Schlimmste von uns allen. Mit dem will er was zu tun haben? Sie können es einfach nicht verstehen. Sie denken sicherlich, dass Jesus nur was mit den guten Leuten zu tun haben will. Warum sollte er sich mit den Leuten abgeben, die unter seinem Niveau sind? Nicht nur die unter seinem Niveau sind, sondern die ganz offensichtlich große, schlimme Sünder sind. Wir alle haben natürlich unsere Macken, aber muss er wirklich zu dem gehen? Und hier selbst sind wir natürlich herausgefordert, dass wir nicht denken, einige Menschen seien zu schlecht für Gott. Einige Menschen seien würdiger als andere, das Evangelium zu hören. wir nicht denken, sie seien zu unwürdig. Unwürdig warst du auch. Und dennoch sitzt du heute hier. Gottlos warst du auch. Und dennoch nennst du Christus deinen Herrn, der dir alles vergeben hat. Das Interessante ist an dieser Geschichte, dass wir kein Wort darüber hören, was Jesus zu ihm sagt, als er bei ihm zu Hause war. Denn das ist scheinbar gar nicht der Punkt. Den Kontrast, den Lukas aufbaut, der besteht darin, dass Zareus, der Außenseiter war, von allen gehasst war, dass alle über ihn murren und sagen, warum geht er zu ihm? Und dass allein die Tatsache, dass Jesus sagt, ja, ich bin wirklich gekommen, um bei dir einzugehen, das ist sozusagen das, die ganze Zeichenhandlung für den Rest des Evangeliums, den Jesus ihm dann sicherlich im Haus noch erklärt hat. Aber versteht ihr, es geht, nicht um, es geht gar nicht so sehr um die Worte. Lukas hätte sie ja auch berichten können, die Jesus dann im Haus des Zareus gesagt hat, als sie zusammen Mittag gegessen haben oder was. Sondern es geht darum, dass der, der von allen gehasst war und von allen für zu schlecht erachtet wurde, dass der von Jesus angesprochen wird. Dass Jesus zu ihm geht. Dass Jesus ihm signalisiert, ja, ich bin der, der gekommen ist, das zu retten, was verloren ist. Das ist der, das ist der Punkt, das ist der große Kontrast. Und umso schlimmer ist es, wenn wir mit dieser Gruppe darüber morgen, dass Jesus diesen oder jenen rettet. Oder dass dies oder jene das Evangelium hören. Oder dass dies oder jene äh, uns, zu uns in den Gottesdienst kommen. Äh, in, in gewisser Weise stehen wir sogar noch als Menschen in der Gemeinde in dieser Gefahr, dass wir uns über andere erheben, die vielleicht intellektuell, sozial, von ihrer Herkunft oder von ihrem Aussehen oder auch schlicht und ergreifend von ihren Sünden, die über sie bekannt sind. Dass wir wegen all dieser Dinge schlecht über sie denken. Dass wir sie deswegen meiden. Dass wir ihnen nicht das Evangelium bringen. Und das ist ein ganz reales Problem, denn Jakobus selbst sagt, dass es noch in der Gemeinde weitergeht. Das sind die Reichen, die von allen gut und nobel behandelt werden. Und das sind die, die eben arm sind, mit denen keiner was zu tun haben will, die Sklaven der damaligen Zeit sozusagen, die man meidet. Die Reichen kriegen die besten Plätze und die Armen, mit denen man nicht so richtig zu tun haben will. Das schwarze Schaf der Gemeinde, der es geduldet. Aber Jesus macht uns hier das Gegenteil deutlich. Er duldet nicht einfach nur die großen Sünder. Er geht zu den großen Sündern. Er will die großen Sünder retten. Er in Kapitel 18 nicht nur die Geschichte vom reichen Jüngling, der an seinem Reichtum hängt und nicht, nicht loslassen kann, sondern Lukas berichtet uns auch noch ein, ein Gleichnis, in dem nochmal ein Zöllner vorkommt. Es ist das Gleichnis, wie ein Pharisäer und ein Zöllner in den Tempel gehen, beide um zu beten. Und der Pharisäer sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, wie die Räuber, die Ungerechten, die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da hinten. Danke, dass ich nicht so bin, Gott. Und der Zöllner geht auch in den Tempel. Aber er bleibt gleich am Eingang stehen. Er traut sich gar nicht weiter vorzugehen. Er weiß, er ist unwürdig. Er weiß, er ist Sünder. Und er sagt nur, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser Zöllner, der ging gerechtfertigt nach Hause. Und waren die Sünden vergeben worden. Die Demütigen finden bei Gott, Gnade, die zerbrochenen Herzen sind, finden bei Gott Gnade. Die Arm sind im, im Geist, die geistlich arm sind, ihre Sünden erkennen, finden bei Gott Gnade. Und wir müssen uns vorsehen, nicht zu beten, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin, wie dieser Pharisäer. Denn dann sind wir genau wie er. Beides haben wir also in Kapitel 18. Den Zöllner, der seine Sünde bekennt, gerechtfertigt nach Hause geht. Den Reichen, der nicht von seinem Reichtum lassen kann und abtrabt, ohne irgendwas erreicht zu haben. Traurig. Und dann hier in Kapitel 19. Womit haben wir es zu tun? Ist es der Zöllner, der vielleicht gerechtfertigt nach Hause geht? Ist es der Reiche, der seinen Reichtum nicht lassen kann? Ist es der, der den Menschen nach unmöglich gerettet werden kann? Oder ist es der, den Gott dann... Weil es ihm möglich ist. Ja, Zachäus wurde gerettet, weil Gott alle Dinge möglich sind. Er hat sich über ihn erbarmt. Er hat ihn, er hat ihn angesehen, beim Namen genannt und ist zu ihm nach Hause gegangen. Er hat gezeigt: Für mich ist kein Sünder zu groß. So gut. Also ist jetzt die Quintessenz der Zacchaeus-Geschichte, dass wir alle viel spenden, viel weggeben, so wie der Zachäus dann. Ich will vielfältig zurückgeben, ich will es allen wieder zurückgeben, denen ich es geklaut habe. Ist also der das, das Sinn der Sache, dass wir viel spenden und dann das ewige Leben haben. Denn Jesus sagt doch, heute ist diesem Haus heil widerfahren, nachdem Zachäus gesagt hat, dass er seinen ganzen Reichtum wieder zurückgeben will. Ist das die Lehre, dass wir wie Zachäus einfach jetzt freigebig sein sollen und dann sind wir gut genug für Christus, das ist natürlich nicht der Punkt. Die Rettung hat schon stattgefunden. Natürlich ist, ist Zachäus nicht gerettet, weil er seinen Besitz weggibt, sondern weil er gerettet wurde, gibt er seinen Besitz weg. Wem viel vergeben ist, der liebt viel, sagt Jesus. Zachäus hat seine Sünde erkannt. und Er, er liebt vielen. Er liebt Jesus vielen, er gibt viel ab. Seiner Liebe zu Jesus, der ihn nicht gemieden hat und ihn nicht verachtet hat wie der Rest der Bevölkerung, ändert er sein Leben. Er gibt überschwänglich zurück, er teilt. Wir werden nie gerechtfertigt, ohne dass nicht auch Gott das Werk der Heiligung in uns beginnt. Einmal der Sünde gestorben, fangen wir nun auch an, dem Guten zu leben. folgt immer auch die Umwandlung des Lebens nach dem Maßstab Gottes. Zachäus rettet nicht seine guten Vorsätze. Zachäus rettet nicht, dass er so freigebig mit seinem Geld umgeht, sondern Zachäus rettet, dass Jesus Jericho verlässt und nach Jerusalem weitergeht und dort für ihn stirbt. Dass Jesus nach Jerusalem weitergeht und dort für ihn stirbt und für uns alle. Alle Sünder und Zöllner, die ihre Sünden bereuen und umkehren. Geld ist ein Dauerthema im Lukas-Evangelium und deswegen macht es nur Sinn, dass Lukas hier das Heil, das Zarreius erfährt, auch im Kontext dieses ganzen Geldes und des Reichtums beschreibt. Lukas, wie kein anderer Evangelist, hat über schlechten Folgen des Reichtums zu sprechen und darüber, wie wir mit Geld umgehen sollen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass hier die Errettung des Sareos mit Blick auf seine Finanzen beschrieben wird. Er hängt eben nicht mehr an seinem Götzen, sondern er kann ihn loslassen, er kann dienen. Er wurde befreit zu dienen. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte mit, mit dem Hinweis schließen, mit dem Lukas selbst diese Geschichte abschließt. Jesus Christus ist ein vollkommener Erlöser. Keiner ist ihm zu sündig, keiner ist ihm zu ausgestoßen, zu komisch, zu unsozial, zu was auch immer wir einsetzen könnten. Und Lukas beginnt diese Geschichte, indem er schreibt, dass Zareus Jesus gern sehen wollte. So steht es in den Schlachterübersetzungen drin. Und diese Übersetzung ist leider nicht optimal, denn eigentlich steht da, Jesus suchte zu sehen, wer Jesus ist könnte sagen, vielleicht im besten Deutsch, er versuchte zu sehen, wer Jesus ist. Aber das, um sozusagen die Parallele zum Ende deutlich zu machen, ist es am besten, wir, wir übersetzen, Jesus Zachäus suchte zu sehen, wer Jesus ist. Zachäus hat es versucht, er hat danach gesucht zu sehen, was an diesem Jesus dran ist dann rennt dieser kleine, reiche, verachtete Mensch durch Jericho, um ihn zu sehen. Und Jesus bleibt genau bei diesem Baum stehen, nennt ihn beim Namen, muss in sein Haus. Warum das alles? Warum muss er das? Weil es im letzten Vers heißt, dass Jesus, der Sohn des Menschen, gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, es sah vielleicht so aus, als hätte Zachäus den ganzen Eifer. Und er suchte zu sehen, wer Jesus ist. Damit beginnt die Geschichte. Da ist dieser reiche Mann, der suchte zu sehen, wer Jesus ist. Aber Jesus hätte auch an diesem Baum vorbeigehen können. Der Grund, warum er gerettet wurde, Zachäus, der Grund, warum er gerettet wurde, ist, weil Jesus eigentlich ihn gesucht hat. Er kam wegen ihm. Er war auf der Suche nach Zachäus. Viel mehr, als Zachäus ihn suchte. Am Anfang sieht es noch so aus, als wäre Zachäus derjenige, der hier hauptsächlich arbeitet. Derjenige, der sich bemüht. Der alles tat, was menschlich gesehen möglich war. Aber es ist doch ganz klar, es hätte ihn in keiner Weise gerettet, wäre Jesus nicht an diesem Baum stehen geblieben. Es war, weil Jesus ihn suchte. Es war, weil Gott uns eben zuerst geliebt hat, dass dieser Zareus gerettet wurde. Und es war, weil Gott uns zuerst geliebt hat, dass wir gerettet wurden. Deswegen sollen wir ihn loben, preisen, ehren und ihm dienen, wie wir es auch bei Zachäus sehen, indem wir mit unseren Gaben dienen. Diese ganze Geschichte macht, macht deutlich, es liegt eben nicht an jemandem Wollen, an jemandes Laufen, an jemandes Rennen, sondern es liegt an dem sich erbarmenden Gott. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir loben und preisen dich, denn wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt? der das Unrecht verzeiht, der alle Ungerechtigkeit ins Meer wirft, der uns vergibt, der unsere Sünde soweit von uns sein lässt, wie der Westen vom Osten entfernt ist. Wir loben und preisen dich, denn du hast uns zuerst geliebt, in Ewigkeit sogar, dass wir deine Kinder sein sollen, dass wir vor dir leben dürfen als deine Kinder dass wir deine Herrlichkeit ererben, dass wir Schätze im Himmel haben, die kein Mensch gesehen hat, von denen kein Mensch gehört hat und die sich keiner in seiner Fantasie ausmalen kann. Wir loben und preisen dich dafür, dass du dich selbst uns geschenkt hast, dass du selbst uns den Glauben geschenkt hast durch, den, durch das Werk des Heiligen Geistes. Und wir bitten dich, dass wir dass wir dich immer besser verstehen und das Werk deines Sohnes und lernen, dass kein Sünder zu groß ist. Dass wir uns nicht überheben, hochmütig werden, jetzt da wir gerettet sind. Denn was haben wir, was wir nicht empfangen haben, Herr? Lehre uns zu leben, wie es dir gefällt. Lehre uns zu verstehen, wie viel uns vergeben wurde, damit wir viel lieben. Dein Name, geehrt. Diesen Werde in Ewigkeit.